0: Merhaba Nuray Mert'te Soru Cevap programına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi ben Gökçe Çiçek Köse'de. Gündemi soruyorum Nuray Mert'e ve sizler ve bizim için yanıtlıyor kendisi. Nuray Hanım hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk. Bugün hem biraz Türkiye hem de dünyaya bakalım istiyoruz ama tabii ki e, Türkiye ile başlayalım. E, aslında böyle gündem diyoruz bazen e, çok fazla gündem olması gereken konular... E, maalesef sadece sosyal medyada yankı odalarında e, birbirimizin arasında konuştuğumuz ya da e, belli insanların gördüğü ve görüp geçiştirdiği meseleler oluyor. Bunlardan biri bence e, 2016'dan bu yana e, cezaevinde bulunan ve hafıza ka kaybı yaşayan eski e, HDP milletvekili. Aysel Tuğluk kendisi için, işte Aysel Tuğluk için bin kadın kampanyası başlattı. Arkadaşları işte Halkların Demokratik Partisi'nden kadınlar. Bugün sanırım yayına girmeden önce baktım ben de sizinle konuşurken. 5000 bin imzayı geçmişti. Sözü size bırakayım biliyorum sizin de tanıdığınız bir isim kendisi.
1: Evet biz daha önce sizinle programımızda da Aysel için... E, çağrı yapmıştık veya işte biz de bu konudan bahsetmiştik. Ben çok şikayetçiyim. E, biliyorsunuz senin, yani senin sayende e, girip de imzaya katılabildim. E, çünkü bu sosyal medyada olunca böylece bu e, sıkıntıyı da e, dile getirmiş olayım. Bilmiyorum benim gibi bir durumda olan çok insan var mı? Herhalde herkes sosyal medya kullandığı için e, çok yok ama genelde de dikkate almak lazım. Ben sosyal medya kullanmadığım için ee, yani şekilde e, o imzaya nasıl imza, ne, ne şekilde imza vereceğimi bir türlü bilemedim. E, sağ olsun e, Kürt siyasi çevreleri de e, bir şekilde e, belli ki beni dışta tutmaya özen gösteriyorlar. Yani zaman, bunu da durduk yerde kuruntu yapmıyorum. Zamanında Hendek meselesini eleştirdim diye e, Nuray Mert'in, e, Kürtlerin Nuray Mert sorunu diye yazı yazılan bir çevrede. Ee, bu oldukça muhtemel çünkü bana bir türlü ulaşmıyor bu tür şeyler. Ben bir yerden izlemeye falan çalışıyorum. Ee, yani o, o da işin başka bir boyutu tabii. Yani sadece duyurulma 5000 üzerinde imza olduğuna göre gayet başarılı. Ee, daha da e, rakam yük, yükselmesini umalım veya bu kadar bile çok önemli bir tepki bence. Ee, ama dediğim gibi o, o çevrede veya Türkiye'de aslında sadece o çevre değil. Başka konularda da yani ne zaman imza şubu yapılsa belli bir kapalı kesim içerisinde tutulmaya çalışılıyor. Bunu benim söyleme hakkım var. Çünkü yani ben öyle ulaşılmayacak, akla gelmeyecek birisi değilim böyle bir konuda. Ve Yaysel çok sevdiğim bir insan. Sürekli de dil, dile getirmeye çalışıyorum. Ve zamanında yani bir sürü kampanya falan katılmış, öncülük yapmış bir insanım. Dolayısıyla akla gelmek gerekir. Bunu da dediğim gibi bu siyasi tepkilerin bile gene de belli kapalı çevrelerde daha ziyade sınırlı tutulmaya çalışılmasına yoruyorum. Kimse kusura bakmasın.
0: Şimdi ben... Bir süredir birlikte yayın yapıyoruz ama tabii siz ara ara e, böyle başka mecralara da konuk oluyorsunuz. E, güzel bir manşet vermişsiniz o mecralardan birine. Biraz kıskandım <gülüyor> sevgili e, gazeteci Ayşegül Doğan'a e, konuştunuz. E, aslında bugün Devlet Bahçeli'nin e, konuşması, grup konuşması da e, dozu giderek sertleşiyor biliyorsunuz. E, gündeme göre de e, kendisi bazen e, sertleşebiliyor ama giderek sertleşen bir... Uslubu, dozu var Devlet bahçeli nin. Bugün dedi ki, e, TTB'de, HDP'de, HDP'de kapatılmalı. Türk Devletleri Birliği'nden bahsediyor TTB derken. Bu koronavirüs salgını sürecinde e, önemli ölçüde, yani doktorların e, bir meslek örgütü, e, bilinenleri, bilinmeyenleri, işte e, bazen işte devletin e, ilgili kurumların hatalarını, yanlışlarını bu süreçte kendileri e, takipçisi oldular. Daha önce de söylemişti bunu Devlet bahçeli. Ee, i̇şte mecliste terörist istemiyoruz dedi mesela bugün açıklamalarından biri. Ee, siz dediniz ki Ayşegül Doğan'a konuştuğunuzda e, Türkiye'de silahsız bir iç savaş yaşanıyor dediniz. Ee, hem Bahçeli'nin konuşması hem bu açıklamanızla beraber düşündüğünüzde bir de bizim için değerlendirin.
1: Valla ona rast gelmiş bilmiyorum o kadar manşet olacak bir şey mi söylemiş oldum ama e, yoksa bu kasıtlı bir şey değil yani. Bazı şeyleri birine söylüyorum. Tabii tabii
0: biliyorum
1: efendim. Öyleyse ben çok sana söylerim beraber <gülüyor> program yaptığımız, programımız ortak olduğu için ee, böyle bir şey olsa. Ee, şimdi bu, bu o, silahsız iç savaştan kastettiğim e, özellikle iktidarın e, MHP kanadı e, ve sürekli son örnekte de olduğu gibi e, bu, bu tamamıyla bir e, kutuplaşma ve gerginlik üzerinden siyaseti kanırtıyor. Yani iktidarı bundan ayrı tutmuyorum ama MHP kanadı bu işi öncülüğünü yapıyor. E, ama diğer taraftan da e, yani bazen e, çok böyle a, benim de yadırgadığım aşırı ılımlı tepkiler. Ama e, genelde e, toplumdaki bölüm ve çerçevesinde e, insanlar e, tamamıyla bir husumetçer e, açısından birbirine bakıyor. Yani onu tespit etmek için o tabiri kullandım. Yani birinin söylediğini, o asla inanmıyor, öbürünün söylediğini mutlaka bu birisi, e, diğeri karalamaya çalışıyor. Bu tabipler birliğini kapatma falan zaten çok e, yadırganacak öneriler. E, ama TÜİKOVA konusunda, yani inanır mısınız, ben bile e, ki tabipler kurulu kurumu benim güvendiğim bir kuruluş ama o kadar ciddi bir kutuplaşma var ki, ee, yani e, iktidarın yaptığı her şey o kadar e, yanlış sayılıyor ki tıp falan gibi konularında ben bile tereddüte düşüyorum e, bu neden çünkü covid konusunda e, böyle bir ortam yaşandı e, yani e, mesela e, dünyada da covid çok önemli bir bela bundan hiç muhalefet kesin bahsetmiyor yani e, iktidarın temize çıkacak bir tarafı yok zaten hiçbir açıdan her taraftan dökülüyor anıtabiliyor muyum yani ama onun ötesinde daha e, objektif e, bir değerlendirme yapabilmek için bir epidemiden e, pandemiden bahsediyoruz. E, dolayısıyla dünyada da işte Almanya'da da çok sıkıntı oldu falan. Yani bunlardan hiç bahsetmezseniz bu sefer e, güvenirlik e, zedeleniyor. Yani benim güvenirliğim bu pandemi konusundaki şeylerde Türk Tabipler Birliği'nin o açıklamaları değil ama Genel olarak pandemi konusunda muhalefet kesiminden gelen her şey sadece kötü şeylerden bahsettiği için bir de dünya kontekstine oturtmadığı için. Yani dediğim gibi bu e, sağlıkla ilgili bir konu. Evet yani iktidar her şeyi oldu, gibi sağlığı da kötü yönetiyor. Tamam anladık. Ama e, yani dünyada olan bir şeyi yok ok yani sadece bizde böyle bir şey bizden başka bir memleketle olmaz. E, Anlayış olunca böyle bir güvenilirlikte zedeleniyor yani onu da söylemek isterim. Ama benim için asıl önemli olan bu o, vesileyle e, Bahçeli'nin bu yaptığı son açıklamayla da demin dediğim gibi zaten e, iyice gerilimi e, tırmandırmak, işte o silahsız, hatta silahsız bir iç savaşı körüklemek, hatta zaman zaman e, yani e, en tepeden Cumhurbaşkanı'nın da 15 Temmuz'u hatırlatması, adeta yani sokakta hesaplaşma e, gibi bir e, ortam, e, yaratması e, çok tedirgin edici bir şey. Ama bütün e, bu çerçeve içerisinde biraz dikkatten kaçtığını düşündüğüm şey e, aralarında çok ciddi zihniyet farkı var. E, yok e, işte MHP'nin etkisiyle bütün bunlar oluyor filan. Hiç itibar edecek birisi değilim. Ama e, bilmiyorum AK Partisi veya Cumhurbaşkanı e, AK Partisi içerisinde e, olabilir. Ama Cumhurbaşkanı ne kadar e, bunu dert ediyor e, ama e, ben seçim sürecinde seçim süreci derken de baskın seçim, erken seçim veya normal e, zamanında yapılsın. Yani normal zamanında yapılmasına da bir buçuk yıl var eninde sonunda en fazla değil mi? Yani e, artık erken seçim olmayan normal seçim de e, süresi vadesi almış bir süreç. Hı hı. Bu süreçte ben e, MHP'nin e, artık e, AK Partisi için bir zaman zaman ayak bağı olduğunu düşünüyorum. Ee, ve AK Partisi içerisinde de sırtını MHP'ye dayayan bir klikleşim olduğunu biliyoruz. Yani Süleyman Soylu özellikle. Ee, yani MHP Süleyman e, yok e, arkalıyor. Süleyman Soylu benim izleyebildiğim kadarıyla e, MHP'ye arkalanıyor. E, ve kendi e, AK Partisi içerisindeki şeylerden bir tanesi. Güç merkezlerinden bir tanesi veya daha güçlü, daha öne çıkmaya çalışıyor. Bunları daha önce de konuştuk.
0: Bu Erdoğan MHP'den kurtulmaya çalışıyor aslında. Farklı bir başka bir ittifak kapısı bulsa hemen kurtulacak hayır. MHP'den. Ona, ona katılıyor musunuz?
1: Hayır, hayır. Ona ona katılmıyorum. Buna şimdi tabiri şey yapsınlar, hoş görsünler. Böyle İngilizce bir tabir var. Catch. Two and two, catch. 22 diye bir romandan türemiş e, kökeninde bir tabir. O da şu demek. E, yani e, iki ucu bizde <gülüyor> biz, Hı -hı. bizde aslında onun iki değine. ucu. E, kötü değne, pis değmek. E, de, de, de, de, tercüme edebileceğimiz bir şey ama ondan Hı -hı. daha karmaşık. E, iki, e, birbirine bağlı faktörler. Yani birini yapmadan öbürünü yapamıyorsunuz. E, öbürünü yapmadan diğerini yapamıyorsunuz. Ben durumun böyle olduğunu düşünüyorum. Yani MHP'nin e, ve e, o milliyetçi, e, gerilimli, kutuplaştırıcı siyasetin AK Parti'ye getirisi var. E, ve o ittifak önemli. Ama diğer taraftan da seçim sürecinde ayak bağı olduğu bir tarafta var. E, MHP'den kurtulsa e, bu ayak bağından kurtulmuş olacak ama onun getirisinden de e, yoksun kalmış olacak. E, böyle bir zor durumda olduğunu düşünüyorum. Yoksa yani böyle bir arayış içerisinde olan... Bir iktidar, bir cumhurbaşkanı kalkıp da işte o sokağa mı çıkacaksınız, 15 Temmuz'da başınıza gelen gelir falan gibi bir beyanatta bulunmaz. İkisini de, i̇kisinin de doğru olduğu bir durum var benim görebildiğim kadarıyla. O yüzden çok da meraklı bir durum. Yani bu seçim sürecinde ne olacak? Başka bir ittifak bulsa dediğiniz öyle bir ittifak arayışı falan görmüyorum. Orada aslında önemli olan mevzu gene Kürtlerin oyu. Yani... E Başka birileriyle hmm. ittifak yapmayacağına göre işte sağ partiler falan diyebilirsiniz. Değil. Yani asıl e, hmm. e, bu ittifaka katılacak olan Kürtlerin oyunu bir şekilde çekmek. Ama bunlar yani HDP tabanı olan Kürtler e, ve diğer Kürtler de olabilir. Çünkü bu ilişki MHP dolayısıyla biraz yıpranmış durumda. E, Kürt oyları ne kadar arttırılsa o kadar AK Partisi için seçim sürecinde önemli hale gelecek. Diğer taraftan e, muhalefete gitmesini engellemek bile önemli bir şey. Yani e, zaten o yüzden de hep o ittifakın e, şey yapılmasına çalışılıyor. Biliyorsunuz yani işte e, HDP'nin olmadığı bir ittifak kurgulanmaya çalışılıyor. İşte bu terör suçlamalarıyla falan filan HDP'nin bir tarafta Ama onun ötesinde de Bak içerisinde olmasa da muhalefet cephesine Kürtler desteklemesin. Bunun için bir şey yapmak lazım. Yani illa HDP'nin tabanı olmayabilir ama böyle bir oynak Kürt seçmeninin e, en azından muhalefet tarafına gitmemesi lazım. E, bir kısmının AK Partisi'ne kazanılması lazım gibi böyle gün gibi açık olan bir şey var ortada. E, anlatabiliyor muyum? E, o yüzden MHP e, bu manada ayak bağı. Bir ikincisi de ben tabii... Çok fazla e, spekülasyon yapmayı sevmem parti içi çekişmelerde. Zaten çok da bilmem ne oluyor. Sadece dışarıdan göründüğü kadarıyla Süleyman Soylu'nun e, kendine kişisel güç edinme, e, gücünü partide e, çoğaltmak için de MHP'ye yaslanmış olması da e, AK Partisi içerisinde e, bir rahatsızlık uyandırıyor olmalıdır. Yani bilebildiğimiz, görebildiğimiz kadarıyla
0: sizce Sedat Peker videolarından sonra öyle bir gücü kaldı mı? Bir siyasi geleceği var mı sizce? Bir karşılığı var mı artık
1: yani? Daha, tam da bundan bahsediyorum. Yıprandığı ölçüde MHP'den gelen desteğe dayanıyor.
0: Hmm.
1: Anlatabiliyor muyum? Hmm. Yani yıprandı hmm. yıprandı ama geçen hafta da galiba konuştuk veya daha önce bir sözü geçtiğinde sonuç itibariyle de İçişleri Bakanı yani hmm. Süleyman Hala orada duruyor. Geçen hafta konuştu. Evet evet. Ki, siyasi bir geleceği oldu. Şimdi yani Dışarıdan biz böyle aman canım yıprandı bitti falan diyebileceğimiz bir konuda değil ki kendisi niye öyle görsün kendini. Sonuç itibariyle çok güçlü bir cumhurbaşkanı bütün bunlara rağmen onu görevden almamış.
0: Evet evet dün Şekil hatta dışarıdan. tam olarak bu cümleyi kurduk geçen hafta pardon.
1: Evet evet Hı -hı. yani dolayısıyla da e, e, fakat işte içerideki parti içerisindeki bir takım e, sızlanmalar olabilir karşı şeyler olabilir veya geneldeki bu yıpranmaya karşı. Ee, tam da bu nedenle gittikçe o milliyetçi taban veya işte MHP'den gelen neste daha fazla da sarılıyor diye düşünüyorum ben öyle gözlemlerim bu yönde.
0: Peki Kazakistan meselesine gelelim. Aslında şimdi akaryakıt zamlarıyla ortaya çıkan bir Protestolar zinciri ee, ama daha sonra işte protestoların perde arkasında başka şeyler var. Bir takım devleti çıkık kliklerin yönlendirdiği isimler var filan. Bütün aslında ülkelerin liderleri e, bunu yapar ama Kazakistan için buradaki uzmanlar da evet öyle bir durum söz konusu e, olabilir dediler. Yoksa bütün toplumsal hareketleri, e, toplumsal ayaklanmaları devletler kriminalize etmeye çalışır. iktidarlar severler işte burada teröristler var, marjinaller var demeye ama e, burada konuştuğumuz uzmanlar da işi öyle bir boyutu olduğunu söylediler, doğruladılar. E, neyse ama Meselenin e, Türkiye açısından e, anlamı nedir? Çünkü Türkiye'de de iktidara yakın isimler, e, farklı yorumlar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Nazarbayevli hem e, devlet başkanıyla dayanışma mesajlarını iletti, telefonda görüştü. E, biraz Türkiye açısından durumu değerlendirir misiniz?
1: Bana değerlendirelim de önceden ben de aynı duruma düşmeyeyim diye küçük bir açıklama yapayım. Yani Türkiye'de herkesin, ya bakıyorum, e, mevzu işte Arjantin olsa, herkes Arjantin böyle. Ama işte öyle değil. Bir dakika, işin aslını biz e, size anlatalım. Orta Doğu olsa öyle, işte Orta Asya olsa öyle. E, böyle herkesin bir gecede... E, uzman ...böyle görünenin ötesinde çok derin manaları deşifre edecek konuda kendini görmesi ne her zaman çok yadırgıyorum. Yani öyle bir şey yapmıyorum, yap, yapmayacağım da zaten ama... Ee, i̇ktidar çevresinin de böyle e, hemen oradan e, işte e, en başta şeyi yaptı. E, eski bir e, ahbabımız ama yani Yusuf'un e, yazıp ettikleri e, ne söyleyecek söz bulamıyorum Yusuf Kaplan. İşte bu Türkiye'ye karşı yapılmış bir hamledir filan diye. E, yani artık ona dediğim gibi yorum yapmaya bile gerek. Yok, ondan sonra işte FETÖ, bir sürü insan işte aslında bunlar FETÖ işi. Yani FETÖ işi ne demek? İşte zaten ABD FETÖ'yü destekliyor. İşte bu ülkelerde filan. İyi güzel ama bu işin evveliyatı var yani bunu söylüyorsunuz ama. <gülüyor> bu işin evveliyatı Türkiye Orta Asya açılırken de o yollardan açıldı hatırlarsak. Yani Turgut Özal döneminde, Soğuk Savaş'ın bitiminde. Ha işte Türk dünyası Adriyatik'ten Çin filan denmesi de zaten o konseptti yani oradaki Rusya nüfuzunu azaltmak e, ABD e, Batı ittifakı nüfuzuna içerisine almaya çabalamak bunun için de de bir e, aracı bir e, işte e, kullanışlı bir e, şey olarak Müttefik olarak kullanmak işte Türk tür bunlar da Türk asıllı Türkçe konuşuyorlar filan diye dolayısıyla. Yani e, oradaki bu işin içerisinde Turgut Özal dönemleri var, işte sonra Tansu Çiller dönemleri var, sonra AK Partisi işte dost ve akraba topluluklar onlar yani aynı zamanda Fethullah Gülen network'üyle iç içe çevrelerdi. E, o yüzden o işleri çok kurcalamasalar bence daha iyi olur. Ama onun ötesinde de Afganistan'da de dediğim gibi yani şöyle bir kenardan bakıp işte Rusya ile evet en, en temelde gözüken şey dünyada yeniden nüfus savaşları var. Dolayısıyla da işte Putin Rusya'sı Sovyetlerin eski şeyini nüfus bölgesini tekrar ağırlığını hissettirmek istiyor. Diğer taraftan da işte Batı İttifakı da bunu mümkün mertebe bu alanı çemberi daraltmak istiyor. O kadarını biliyoruz ama Kazakistan'daki işte iç mücadeleler, e, Tokayev'in işte Nazarbayev ilişkisi falan yani dediğim gibi dışarıdan bakıp da ya ben e, yıllardır dış politika özellikle öğreniyorum, izliyorum yani e, böyle şeyden e, konuşmayayım diye, e, temelsiz konuşmayayım diye ama her ülkede olan biteni yani böyle çok üst başlıklarla hele Türkiye yapıldı filan onları da dışarıda tutuyorum ama o kadar genel başlıklarla şey yapmamak lazım bizi çok ilgilendiren tarafı ki ya zaten ilgilendiren tarafı önemli o da Türkiye'nin bu konuda Putin'e yani Rusya'ya yani şeye Tokaya ve destek vermesi dolayısıyla o, o tarafa destek vermiş olması ama karşıda da bir taraf yok zaten. Sanki orada ben şöyle bir hisse kapılıyorum. Mesela ABD Ukrayna konusunda çok bastırıyor. O gerilimi düşürmüyor. Yani hem böyle evet askeri bir karşı karşıya gelmekten kaçınıyor. Hem de bir taraftan da gerilim havada asılı duruyor. En sonunda NATO Genel Sekreteri de. Gene Ukrayna'ya destek verdi. Yani hatta Ukrayna'nın Ukrayna ne zaman NATO'ya üye olacağına sadece Ukrayna ve NATO karar verir dedi. Ee, dışarıdan böyle mantıklı gibi gelebilir. Ama Rusya'da açıklama yapmıştı. Yani burnuma sokmayın NATO'yu diye. Ukrayna'daki gerilimin nedeni o. Yani NATO'yu elinden bahsedilmesi. Hem Batı yanlısı işte bu Turuncu devrimden sonra Batı yanlısı birtakım işte Rusya'dan uzaklaşma yanlısı iktidarların desteklenmesi, sonra NATO'ya üye olur denmesi. Şimdi Ukrayna'da böyle bir durum var. Sanki hani dışarıdan yani Ukrayna'daki dengeye olsa olsa yani çok genel bir perspektiften, çok genel bir resimden bakalım dersek Kazakistan'da Rusya'nın asker göndermesine çok ciddi, çok büyük bir tepki gösterilmiyor. Sanki böyle eski bir takım dönemeçlerde olduğu gibi nüfuz bölgeleri pazarlığı var gibi geliyor. Yani bana biraz öyle geldi. Çünkü ciddi bir şey yani Nazarbayev'in döneminde de Rusya ile ilişkiler dengeliydi. Yani hiçbir zaman Kazakistan tamamıyla Rusya'dan kopmuş değildi. Başka bir kampa çekilmiş değildi. İşte böyle bir ikili ilişkiler bir şekilde sürüyordu. Ama şimdi Rusya lehine bir gelişme oldu. Yani bu son olaylar vesilesiyle Rusya işte güvenlik anlaşması, aralarındaki güvenlik anlaşması çerçevesinde asker gönderdi. Ve yani işte biraz ipleri eline almış oldu. Ve de oradaki rejimin davetiyle. Rusya lehine Kazakistan'da bir gelişme oldu. Belki bunu yani tabii Türkiye bunlarda ne yapacak filan açısından bakarız ama yani Türkiye'nin Rusya'dan yana tavır göstermiş olması da çok fazla. Onun için açıklıyorum zaten uzun uzun veya açıklamaya çalışıyorum. Türkiye'nin işte Tokayev'i desteklemesi dolayısıyla Rusya müdahalesinde desteklemiş olması Türkiye'de hani Batı ABD yanlısı Türkiye'nin son hamlelerine ile çatışacak bir alan gibi gelmiyor bu dediğim çerçeve içerisinde. Çünkü zaten e, Kazakistan'da Rusya'nın eli biraz rahat bırakılmış gibi geliyor bana. Dolayısıyla Türkiye'de çok şey değil, e, zora düşmüş değil böyle bir tavır göstermek açısından. E, Ukrayna e, pazarlığı açısından ne olacağına bakmak lazım biliyorsunuz bu ay içerisinde. İşte e, Ukrayna konusunda bir e, görüşme var Rusya'yla. Onun sonucu ne olacak? Yani Türkiye bizi ilgilendiren yani Türkiye'ye etkisi açısından bakarsanız işte Türkiye batı ile ABD ile Rusya arasında kalır mı? Öyle zorlu alanlarda kalabilir. Bu da bize etkiler yani. Şimdi iktidar nasıl bir tavır gösterecek? Türkiye'ye bedeli bunun nasıl olacak diye. Ama Kazakistan konusunda gösterdiği tavrın ben yani hali hazırdaki biraz yani Kazakistan'daki nüfuzunu arttırmasına genel olarak çok fazla tepki olmaması açısından çok riskli bir tavır olarak görmüyorum.
0: Nuray Hanım burada bitirelim isterseniz. Haftaya görüşmek üzere çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Siz izleyicilerimize de bu sohbeti teşvik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.